0: Если мы рассматриваем ковчег Ноаха, у него было да. три этажа, да. верхние люди, потом животные и потом
1: мусор. Да. Не... Есть мнение такое, есть мнение другое. Есть два мнения в устном предании, но это мнение, которое говорит Харши, и мы сохраним это мнение. что сверху. И тогда ковчег, он есть несколько мнений, как он выглядел. По одному мнению, он был как трапеция. Он однозначно или крыша была как трапеция, или все построение было как трапеция. Это Об этом тоже есть разные мнения. И вы знаете, значит, если мы рассматриваем на самом простом уровне, форма трапеции, она очень устойчивая форма. Потому что если бы он был бы как, я Робот. только не знаю, как называется на русском эта форма. Как цилиндр, я думаю. Нет, цилиндр это когда-то круглый. Параллелепипед. параллелепипед. Тогда, понимаете, параллелепипед, нет, параллелепипед это как, это макбелит. Я имею в виду, когда он выпуклая вещь. Как э, кирпич, скажем, кирпич. Да, извините, что я не знаю этот термин. На, на, я на... Знаю. Извините, я просто учила все на иврите, вы знаете, такие сложные да, термины.
0: тяжести у трапеции он более устойчивый, чем у кирпича. Да.
1: Значит, если возьмете, скажем, прямоугольник, да, прямоугольник, это его, это когда, это плоская форма, а когда это выпуклая форма.
0: По-моему, это параллелепиты,
1: не... может, может быть, может быть, параллелепиты да-да, вы совершенно, совершенно прав, правы, это перелипипет, Перелепипед, перелепипед – это когда это плоскость. Спасибо. сто. видите? Потому что, видите, я даже сама не знаю, что кто. Что. Значит, если возьмете перелипипет, положите его, скажем, будет его... от а, цилиндр? Хорошо. Если возьмете его, положите его и включите на него воду. Он начнет крутиться. Вы заметили такую вещь? Uh-huh. Если трапеция – нет, трапеция, потому что вода будет сливаться.
0: Uh-huh.
1: Куб, да. Куб, это когда все измерения, они равны. Да, да. Так мы берем… А тут он, он был неравный, он был как… Понимаете, как у него была…
0: Слыша, каждое
1: из измерений были другие.
0: И да. у него три этажа. Если мы возьмем сегодня, скажем, нас никто не спрашивает, да, скажем, как вы бы распределили этажи? Я бы сказала, верхний этаж, там люди, ну нет, например, места для складов. Им нужно же было огромное количество еды да, для животных или для людей. Нет места для склада, но есть место для мусора. Почему выделен так мусор и никак не обозначен, например, склад? Это первый, склад еды. Запад... Склад был, вы не... вы... Если когда мы об... говорим о на... местонахождении, мы склад не упоминаем вообще, а мусор сильно определяем, это первый вопрос. И второй вопрос, можно ли это рассматривать как символику чего-то более, например, конечно, это говорит Магала, как и, раз, и, да, опять же, почему мусор он такой большой, он как бы думаем, это не что-то, что там происходит какое-то... Я надеюсь, не происходит какое-то движение.
1: Магалар как раз говорит об этом, почему такой порядок, кто выше, кто ниже. У него там поэтому я он говорил, что есть несколько мнений, к этому относится Магалар, это говорится вкусно предание. Может быть, я сейчас смотрю. Ну, а когда вошел ковчег, если мы говорим на самом простом уровне, он с собой внес, первым делом, семена растений, или даже не семена, а... Зернышки, Веточки, от которых Пророкки. можно потом посадить. Я не Пророкки. знаю, как это. От рассада. Троски, которые, вы знаете, может... рассада. Как? Рассада. Рассада, спасибо. Он взял с собой рассаду, саженцы, спасибо, Малка. Саженцы или рассада разных растений, которых он понимал, что они будут настолько повреждены, что это будет тяжело потом восстановить. Он по преданию взял с собой какую-то технику, которая была тогда развита. Потому что он понимал, что после потопа ничего не будет. Так ему надо какие-то инструменты, чтобы начать, понимаете, мир заново. Это пишет Мальби. Я просто говорю каждую вещь, откуда, по той мере, откуда мы знаем. И то, что говорится, что внизу был мусор, вначале это не был мусор, вначале это была еда. Это превращается в мусор в течение времени.
0: А почему идет по концу, а не по началу? Что это? Но в конце был мусор, а в начале была еда. Да. Почему идет по концу, а не по началу?
1: Потому что осматривается, как это будет конечно, потому что есть эта еда сверху. Значит, для того, чтобы вопрос, эта еда могла быть сверху, но потом она же станет мусор. И чтобы, понимаете, это вопрос, как мы хотим, что вещи, они. Какой порядок важности? Ну вот
0: поэтому, почему мусор, он, он, у него такой порядок важности, что его. И даже... поэтому он должен быть внизу. Это в какой-то мере можно даже сравнить с человеком. Посмотрите, у нас есть
1: голова, у нас есть эмоции, и у нас есть желудок. Вы знаете, где находится желудок? В животе. Да, живот есть, я беру. Без рук и ног. Человек может жить без рук и ног? Извините, это, конечно, ужасно, отвратительно, неудобно. И, конечно, желательно, чтобы, чтобы Всевышний помог у всех всегда руки и ноги. Но без головы и без туловища жить невозможно. И у нас здесь порядок. Есть голова. Это символика человека. Есть верхний этаж. Видите, у меня тоже это в верхнем этаже. Потом у нас есть эмоции. У животных тоже есть какое-то понятие ощущений и отношений. А потом, почему-то, в самой нижней части туловища, что там есть? Желудок, который берет еду и, конечно, превращает ее в мусор. То а есть, пищевая... видите, у нас считается, что Всевышний, не считается, у нас говорится, что Всевышний, когда сотворил мир, говорится, что он его сотворял, что человек сотворил, Всевышний сотворил человека по своему образу. Но это, конечно, духовное совершенно понятие, совершенно не физическое. Поэтому в мире все идет по такому же порядку, как построен человек. Если это будет ковчег, если это будет дерево, если это будет идея, если это будет государство. Все построено по такому же плану. Поэтому даже ковчег, есть человек, это символика разума, только у человека есть разум, есть сердце, у животных есть какие-то отношения, понимаете, даже какие-то, в кавычках, эмоции кого-то. Кого-то они любят, кого-то они не любят. И потом, есть у нас мусор.
0: А почему... Как вы называете желудок? Вы... Извините? Почему, когда Раши говорит... Он говорит об этом мусор, а не еда, ведь мусор и еда это две части одного, одной и той же системы. Но да, почему-то... почему они называют это, а, как ты... это было в начале, а как это будет в конце? Потому что если мы идем по
1: форме человека, у меня то, что происходит в желудке, это именно не еда, а именно когда эта еда начинает превращаться, как вы знаете, в мусор. Еда снаружи, понимаете, когда она она снаружи. А если мы тут хотим взять и сделать параллель по форме человека, так у нас есть голова, сердце и то, что переваривает и превращает еду в мусор.
0: И и раша идет по конечному результату. А потом
1: спрашивают, почему мусор должен был оставаться в ковчеге. Да, тут у нас есть, вы совершенно правы, первым делом это дает ковчегу устойчивость. Если низ будет без, не заполнен, ковчег будет менее устойчивый. Снова я говорю на физическом уровне. И есть также понятие, там вопрос, который вы не спросили, это вода. Людям и животным надо
0: очень много воды. Ну, это склады. Я и там, что это? Я имела в виду, что есть место, где есть склад всего продуктов. Да, так там... был склад. Это то, что я говорю вам, был тоже склад. Где он был? Он как тоже был в А тоже внизу. Да. да.
1: Это Мальби рассматривает, что вновь э, э, с тобой взял, как я вам говорю, всякие, как, чтобы когда они вышли из ковчега, у них были инструменты.
0: А, они, люди, они выходят не там, где люди, ведь представляете, какая пропорция вещей. Так, это и зависит... И, это. и только семья довольно-таки Это может... зависит, и это, это зависит, как был обычно рисует
1: ковчег, и я с вами согласна, что он весь, эм, как, э, как вы сказали, прелепит, и только крыша у него, как называется, как.
0: Эм, треугольник. А извини, что он весь был такой. А, весь такой. Mm-hmm. А, это то, что говорит мораль, вы сказали вначале? Нет, это, это вопрос, как это рассмотреть? Какие были размеры этого ковчега? Mm-hmm.
1: Это тоже, понимаете, вопрос, где на базе этого, где было больше места, понимаете, как, если, скажем, верхний этаж это для людей, есть всего-навсего 8 людей, по там есть очень много места, кроме того, люди это место почти не занимались и не пользовались им, потому что у них не было вообще времени. Они, говорит, это, у нас есть предание от Шема, сына Ноаха, что в течение всего этого года они не видели сон в своих глазах. Значит, это не значит, что они не спали. Но вы знаете, есть понятие «видеть сон в своих глазах». Это взять, лечь, понимаете, как так спокойно. Они просто вот как он, а замерзали, да? не то, что замерзали, понимаете, просто вот падали. Потому что надо было в течение течение всего года обслуживать зверей всего мира. Вы понимаете, какой это неописуемая сложность. Это вообще малореально. И всего-навсего восемь людей в ковчеге. Поэтому им верхний этаж почти не нужен был. Это были более символические для них. Поэтому если это было, как вы говорите, как при Эль-Виде, кроме крыши, которая сходилась на полметра, тогда там есть очень много места. И были там также всякие снабжения воды. Снаружи есть же вода. Так были, были всякие, какая-то канализация была.
0: Значит, Ковчег был построен очень мудро. Если была канализация, значит, часть мусора уходила
2: жидкости.
1: Входила, выходила, потому что то если надо было еще взять воду на весь год, понимаете, сколько это, какое-то количество на всех людей и всех животных. И ног знает заранее, что это, они будут там целый год. Всевышний ему это говорит, и он по преданию строит ковчег в течение 120 лет. Он сажает деревья, есть предание, как люди ему приходят и говорят. Это было также в плане, как демонстрации. Демонстрация я имею в виду, чтобы люди начали понимать, в чем, что происходит. И люди приходили и спрашивали, ну а почему ты вдруг, ты вдруг стал заниматься как называется, садом? Почему ты стал садовником? Это совершенно не ты. Они, они, вода не была... А Виталь бы совершенно правой. Вода не была пресной. Воду надо было очищать. Она же была соленая вокруг. Да, воду опресняли, конечно. Вода была... Это же почему нужен был год для исправления людей в Ковчеге? Очень правильный вопрос. Минуту, значит, потому что вода, она же была вода с небес, это дождь. А снизу был, э, это же были все э, подземные воды. А подземные воды, как вы знаете, они с очень много э, всякими химическими элементами. значит да, предание, что вода, которая выходила из, из-под земли, она была смесью с нефтью, с, понимаете, как это? Она да. была очень жирной и очень... Как это называется? Она была очень густой. Слизистой. Слизистой, да. Она была слизистой. Она была очень густой. Это у нас есть предание. Она была очень горячей. Она была... Ну, вы знаете, что такое подземные воды? Это были все гейзеры, открылись. Она была кипящей. Значит, нижняя часть земли, она сварилась. И это была не просто вода, это была вот такая очень густая и кипящая как можно сказать, эм, смесь. Потому что вода доходит до 100 градусов, а если это что-то другое, то может дойти даже, то понимаете, на совершенно других температур. Тут кто-то очень много написал. Может мы... Да, да. это потом, пожалуйста, я просто извините.
0: А вы говорили, что есть еще другое толкование, как это было распределено. Да, и там тоже вопрос Людей надо охранять Люди должны быть сверху Люди
1: должны быть, в какой-то мере, какой порядок Есть мнение, что, смотрите, те, кто находятся сверху Они в какой-то мере более в опасности Под крышей Может быть, людям желательно быть в середине Потому что середина более защищена uh-huh. Интересно как мы... значит, есть, Снова, я не вхожу в это Я просто говорю, что есть разные мнение о том Как, что, как мы относимся Понимаете, как где где люди правильно, чтобы они находились. С одной стороны, поэтому это мнение Раши, это самое популярное мнение, поэтому я не хочу понимать, как это будет рассматривать, потому что у каждого мнения есть свое взгляд. Тут мы рассматриваем, что человек, он венец творения, и поэтому он находится сверху. А что такое? А где должен быть венец творения? Он должен быть самый защищенный или он должен быть в самом верху? И наоборот, Он, да, в какой-то мере находится и должен ставить себя чем-то в какой-то мере в опасности. Потому что если, вы знаете, что капитан оставляет судно последний, Значит, если вы венец природы, на вас также есть ответственность. Или если вы получаете венец природы, наоборот, вы не должны никем, чтобы никто вас не защищал, а вы должны всех защищать. Я просто говорю, что в этом есть много, понимаете, как это, комментарии, объяснений, что и как это. Как меня тут спросили, как сохранились рыбы, а, потому что были же извершения и снизу, и вода сверху. Вода сверху была холодной, вода снизу была кипящей. Рыбы, как вы знаете, умеют плавать. И они просто взяли и сразу э, плавали на вверх, вверх, И поэтому ногу не, пришло, не надо было брать их в
0: А там была система вентиляции, вы представляете, какой там был запах
1: внутри? Конечно, поэтому, это, поэтому я просто начала рассматривать у них в, стен, в стенах была в какой-то мере... Мир тогда был очень развит. И как человек был построен, очень развит. И много это знаете, это строится. 120 лет, значит, он сажает деревья. Люди его спрашивают, почему ты сажаешь деревья? Он потому что будет потоп. Потоп? О чем ты говоришь? Какая глупость? Кроме того, мы очень развитые люди. У нас развита неописуемая техника. Если это будет потоп из воды, У нас есть такой особый щит, который будет покрывать землю и не даст никакой воды сверху, как называется, снизу и сверху на нас. Понимаете, как это? Будем защищены. Если это будет из огня, у нас тоже есть какие-то защиты от огня. И там даже русло предание говорит, как они тогда назывались в древние времена. Ну понимаете, что это ничего не помогло. И тогда... И люди, конечно, спрашивают во все время. Потом, когда они уже видят, что... Строить больше. Они говорят: ты знаешь что? Если будет по-настоящему начаться уже поток, первым делом мы возьмем и сломаем твой ковчег. И ты туда не войдешь. И у нас есть предание, что когда начался поток, и но входит в ковчег, все тогда люди набросились первым делом с топорами и с пилами взять и разрушать ковчег. И всего еще взяла я городил ковчег львами и медведями, чтобы, это не, чтобы охранить ковчег от этих людей. Значит, есть такое понятие, я не знаю, как называется на русском, если я иду к дну, что все пошли
3: ко дну.
0: Тут тут был вопрос, зачем понадобился год для исправления? Значит, у нас есть понятие целости. Цикла,
1: целый цикл. У нас есть понятие дня, недели, месяца и год. Вы согласны, у нас четыре понятия целости. Год – это самое Великая целость. У нас потом есть еще 7 лет, но это уже, когда мы повторяемся, понимаете, все эти как день и неделя, мы повторяем те же самые уже круги. А,
0: 7 лет 49,
1: 17. Да, да, поэтому это должно было быть самое, вот, и когда мы говорим о единице времени самая длинная единица времени. И это был не лунный календарь, это был солнечный год, потому что лунный календарь, лунный год он просто 12 месяцев. Это не целость. А солнечный год это именно добавочная целость. Понимаете, это как будто именно когда Солнце доходит до той же точки еще раз. Поэтому, если посмотрите в Хумаше, но потоп начинается с 17-го, э, 17-го дня второго месяца, и ног выходит из ковчега 28 э, месяца, дня второго месяца. Значит, год ровно э, потоп ровно год и 10 дней, одиннадцать дней что на еврейском календаре, вы знаете, год и 11 дней – это ровно солнечный год. Поэтому это расчет подчеркивает, что под наказанием потопа был солнечный год. Кроме того, у нас также есть еще это одна сторона. Понимаете, что это как будто полная такая оборот солнца. У нас есть понятие того, что начиная с, не с нашей отдельной головы, а следующей, у нас начинается период, уже когда начинается юдаизм. Нуах, его потомки, они символизируют Бнейнуах, это значит неевре. Праведных неевреев. И эм, солнечный год это нееврейский год. А лунный год это еврейский год. Поэтому они были наказаны именно как неевреи. Шалем из Архза. Спасибо, Юля, большое спасибо. Тут был какой-то длинный длинная вещь, которую смотри, я не могу наверное, прочитать.
0: Когда мы перейдем к теме молитвы, а сейчас... Хорошо, пожалуйста. Последние два вопроса. Первый – это то, что вы сказали, что есть такое строение голова, эмоции и пищеварительная система. Да? Что мы из этого можем учить актуально для нас? И второе – то, что мы можем учить из вообще недельной главы НОАХ относительно ситуации, которая происходит сейчас в мире. Я не знаю, чтобы хотелось, чтобы я ответила вначале, в начале, первом. Если мы говорим о том
1: в начале, значит, у нас, может быть, я уже говорила об этом, может быть, я даже это напишу одну минуту. Значит, то понятие, которое мы рассмотрели и мы говорили, это, что Всевышний сотворил человека, и это разница между человеком и его животным, что мы сотворены так, у нас есть. Мы сотворены так, что у нас есть Сначала. Значит, животный и человек, мы все сотворены так же. Так же я имею в виду, что у нас у всех есть глобально те же самые органы. У, люд... у животного тоже есть... Эм... Извините, я тут неправильно, поэтому мне нужно стереть, я извиняюсь. А у животного есть глобально те же самые органы, которые у меня. У него есть руки, ноги, голова почти у всех, глаза, понимаете, как печень, сердце, мозг. У всех есть то же самое. Но то, что очень интересно, я сейчас говорю о млекопитающих, они, которые очень похожи на нас, но они ходят очень устойчиво. А мы ходим абсолютно неустойчиво. Мы против, как мы, мы ходим против. И, и, это, и поэтому мы можем падать. Животные очень редко падают. И что за счет этого происходит? Мы как раз говорили об этих трех органах, самых главных в человеке. Здесь сегодня, видите, мы говорим только одной темой, эти три органа. У нас, значит, есть голова, это мозг, это понятие размышлений, это понятие выбора, это понятие решения вещей, понимание чего. Потом у нас есть сердце, что это у нас символика эмоций. И потом у нас есть печень, что это символика переваривания и страстей. У животного все эти три органа на том же самом уровне. У него поэтому оно не может, у него есть инстинкт. Человек, я могу понять, что это больно и нехорошо, что это, знаете, больно и полезно это сделать. Потому что у меня голова выше всего остального. И я решаю то, что правильно, а не то, что мне сейчас хочется. И у нас правильно это, чтобы у человека был разум выше всего, чтобы у него были эмоции. Мы не хотим подавлять эмоции, но чтобы эмоции были под контролем сердца. Извините, под контролем разума. И была печень, у меня должна быть страсть. Если у меня не хочется, я не понимаю, у меня нет аппетита, так я ничего... Это вот очень опасно. Но у меня э, страсть должна быть на третьем месте. А если это не так, это она считается очень опасной. И вот я тут специально написала эти три вещи. Если видите, если возьмете лабературу этих трех вещей слов, у вас получится слово «мелих». Такой человек, у которого такой порядок, он
0: царь. Как я назвала, он тогда обенец природы. Он правильно пользуется собой и всем вокруг. В русском понимании страсти и сердце – это одно и то же. Что вы говорите? В русском понимании страсти идут от сердца. Как а вы различаете, что такое страсти, которые идут от э, сказать, пищеварительной системы или я не знаю как это сказать, и страсти, которые идут от сердца или понимаете? Да. Даже
1: мне кажется, на русском есть эмоции и есть страсти. Есть, и может быть заметьте даже, в каком месте они находятся. Сердце не связано с пищеварением, а печень связана с пищеварением. Может я объясню как это? Значит, алкоголь, еда половые отношения. Эти вещи, они у нас, значит, даже отношения между мужем и женой. Это может быть любовь, и это эмоция. И это может быть страсть. И это, конечно, хорошо, когда и то, и другое одновременно и правильно, и в правильных, как сказать, А так, это совершенно две разные вещи. Человек может ненавидеть какую-то женщину эмоционально и иметь с ней отношения, и иметь с ней увлечения. Это неприятно, мне кажется, обоими, это очень сложно, но это может быть. Я просто пробую не только рассмотреть печень как, понимаете, как это, не только на еду. Mm-hmm. Mm-hmm. Так это понятная разница, если заметьте, что когда люди пользуются, злоупотребляют какую-то еду, там алкоголь, эм, наркотики, орган, который поврежд... повреждается обычно тяжелее всего, это печень. Если возьмете это И посмотрите точно наоборот Если печень хасвахалиля На первое Понимаете как это? Печень меняет свое место И оно кого-то властит Это вот когда люди там Наркотики или что-то получают криз Когда то что вам У вас вот эта страсть Она у вас затменяет разум и эмоции Тогда это будет слово или клюм Вы знаете что вы говорите клюм? Ничего или калем, калем значит это уничтожение. Это опаснейшая вещь. И это то, что мы, даже человек сотворил, чтобы быть царем. И это не просто. Потому что это не царь, это не тот, это есть у нас диктатор. Диктатор, он аннулирует всех других, и только есть его мнение. Мозг не должен быть диктатором, он должен быть царем. Значит, царь, у него есть поданный, он хочет, он нуждается в поданных, он хочет ими пользоваться, только чтобы они были его поданы. Из этих поданных есть э, министры и есть поданные. Так вот, эмоции должны быть министры, а печень должен быть поданный. Поданные платят дань и помогают. А министры
0: советуют. А царь решает. А какую дань платят, платят страсти мозгу? мозгу?
1: Они дают нам удовольствие. Они, удовольствие дает нам очень много силы, очень много энергии. Как дань? Дает, дань дает нам силу. Возможности что-то делать. Когда нет желания ничего, понимаете, нет страстей, человек живет на кровати, ничего не может делать.
0: Спасибо. Я а, хочу ну, рассмотреть второй вопрос, что мы учим из нашей недельной главы в плане ситуации, которая у нас происходит, и почему именно это, это не снова, я не знаю, насколько глубоко вы хотите во все это войти. Очень глубоко.
3: Очень глубоко. знаете,
1: Это меня даже очень удивило, что эту операцию, так снова надо все время, конечно, понимать, что мы Всевышний помог всем, и что мы все время со всеми, кто страдает, и что Всевышний помог всем, теористы взяли и назвали эту операцию «Потоп Эль акция Вы слышали такое название? Значит, если видите, само название нас уже заставляет понимать, что это связано с нашей недельной главой. Да что такое потоп? У нас есть четыре греха, может быть, я говорила когда-то об этом, которые четыре всякие. Желание человечества, которое все время чередуется, и когда все четыре будут исправлены, придет мужчина. И одна из этих четырех, как вы понимаете, это потоп. И что значит потоп? Извините, у меня кто-то пробует ко мне войти, извините, извините
4: Рабанит Ита, верните мне, пожалуйста, организаторство. Я воспользуюсь еще раз возможностью обратиться ко всем с просьбой материально поддержать наши эфиры, потому что, несмотря на всю обстановку, мы продолжаем, и продолжать мы можем только, если вы нас поддерживаете материально. Спасибо.
1: все. Мне просто кто-то стучал в дверь. Я извиняюсь, я не знала ключ, пока его нашла. Я извиняюсь. Значит, у нас... И в нашей недельной главе, когда мы говорим о потопе, это понятие того, что грех потопа – это понятие мира, в котором нет граней. Все разрешено. И глобально то, что задевается, это понятие морали. Морали, как говорится в конце «Пашат Балаши». Нет понятия жена человека, мужчина, животное, полная свобода, полная либеральность. Все отношения разрешены с кем бы это только нет. И наоборот, они даже в какой-то мере ставятся как что-то очень красивое и важное. А быть пуританом, пуританством это называется, быть пуританом, я не знаю, как это точно склоняется на русском, склоняется на русском языке, это унизительно, это ханшество, так это называется. Это период потока. И то, что мне также было очень интересно, что Всевышний, когда говорит о том, что больше не будет потопа, он берет и показывает ноху радугу. И как раз то, что выбрали люди, которые именно восхищаются периодом поколением потопа, они себе выбрали также свой флаг, это цвета радуги. Mm-hmm. И когда мы находимся в поколении потопа, это значит, когда вот это, этот воздух, я могу сказать, это... Это ментальность. Она нас всех обволакивает. Мы как, как будто все дышим этим воздухом. Мы говорим
0: этим языком. Мы рассматриваем мир так. Вы сказали, что есть 4... четыре. Вы, вы сказали, что есть четыре фазы цикла.
1: Я их тогда, извините, я их напишу. Так это немножко понятно, как это. В этом у Всевышнего ничего не сотворил негативно. Все сотворено очень позитивно. Другая сторона потопа – это понятие, когда то, что находится наверху, – это удовольствие. То, что значит, поколение моей мамы было поколение надо. Почему, «надо». Почему ты это делаешь? Потому что «надо». мое поколение «надо», ну и «надо», ну и что? А что это от этого буду иметь? А как это будет проявлять именно мое внутреннее состояние, мой взгляд, как я должна понять, что мне подходит? Моя мама такие вещи вообще не могла понять, что это такое. Это каждое поколение, оно, я не могу сказать, лучше хуже, это просто другое, у них другая ментальность. Потому что они должны исправить и работать на другом из этих четырех понятий. А праведная сторона потопа, кого-то это, а у нас не Торы, и построение храма должно быть именно в таком поколении, когда мы берем все удовольствие в позитивную сторону. И ходить, я могу это кого-то показать и доказать, но это только. Так у нас есть поколение, это называется дора и нож, дора-моболь, дора-пальга, которые тоже в нашей недельной главе, и Дом, который не в нашей недельной главе. В нашей недельной главе, видите, я ставлю две, два, две кружочка это эти две вещи. Значит, у нас здесь дор и нож это богатство, я думаю, на русском называется. Это когда берут и верят во все силы природы скажем, как греческое, греческая, поддержки всего Когда мы, Сейчас тоже есть такие склонности, может быть, в Китае, в других местах, это когда освещается каждая сила природы сама по себе. Потоп – это вот это понятие, что нет грани. И это в какой-то мере в плане отношений всего полная свобода. Польга – это человечество объединяется, и у них это не идолопоклонство, а это, наоборот, атеизм. И война против Всевышнего. И культ личности. Мне кажется, последний раз Дова Польга – это что-то вроде Советского Союза. Когда мы все, все должны объединяться во имя работы, как говорит на предание когда они строили эту башню, когда падало, падал кирпич, они плакали, когда падал человек, они даже не замечали. И как они были наказаны, вы замечаете, точно так же, как Советский Союз, если мы понимаем, Каждую вещь, что она такая, мы также поймем, как она и распадется, и когда. Она распалась через 70 лет просто тем, что она разделилась на языки, на нации. Тоже так же, как до Апальга, разделились просто на нации. Видите, там был атеизм. Замечайте, насколько это было в какой-то параллели. Издох – это ужасный суд. Это что-то вроде нацизма. Когда понятие мое-мое, твое-твое, то, что твое, я вообще не интересуюсь, не надо, могу тебя просто уничтожить. И абсолютное понятие, вот то, что называется, есть правила, и мы сохраняем эти правила, даже если они, понимаете, как это, непонятно каких. И нет никакой гибкости. И если у нас, может быть, я рассмотрю более о храме, потому что дарование Тора это немножко сложнее, может быть, тоже я рассмотрю. У нас, если мы говорим о молитве, и мы должны были затощать еще прийти к молитве. У нас перед тем, как мы исполняем любой закон, мы должны взять и то это сказать благословение. Благословение, которое мы говорим, оно есть, имеет формулу. Это как любое благословение. И потом есть формула Ашевкиришала, Бамецвета что осветил нас Всевышний и наказал. Это благословение перед любого исполнения закона. И потом будет
0: только говориться, какой закон именно. Нас и... что, я не слышу вас. Осветил нас и... И наказал А, потому что по-русски наказал, это как будто... И... А как сказать на русском? Заповедовал.
1: Заповедовал. Ну, понимаете,
0: я говорю, дал нам приказ. Да,
1: спасибо, заповедовал, дал нам приказ. И потом будет говориться, какой закон. И вы вот, знаете, это у нас о каждой вещи. И о Торе мы говорим то же самое. Но потом о Торе есть очень странное благословение. Мы просим Всевышнего, что Всевышний сделал нам Туру сладкой. Мы не просим, чтобы Всевышний нам сделал соблюдение шаббата сладким. Или, не знаю, омывание рук сладким. Вы должны это делать, и все. Вы должны, потому что есть такое. Вам Всевышний это заповедовал. А Торе надо иметь именно сладость. Надо иметь с ней удовольствие. Поэтому только поколение, которое дышит воздухом удовольствий, может принять тур. И вы знаете, с чем сравнивается туа? С водой. Это же потоп. Единственная вещь, которой надо заниматься ей день и ночь, что это символика зависимости. Когда у человека есть склонность к страстям, у него обычно развивается и зависимость к страстям. А заниматься день и ночь – это зависимость. Никакой закон мы не можем исполнять день и ночь, только занятия туры какой это только о а занятии говорит, что мы это должны исполнять день и ночь. Более точно. Я извиняюсь, есть, есть вещь, которую мы должны исполнять день и ночь, но имеется в виду, о чем говорится открытым текстом, что надо этим заниматься день и ночь. И у нас то же самое, также построение храма. Вы знаете, что первый храм построил шлюмо, а шлюмо во всей еврейской истории – это понятие вот, полных удовольствий. А второй храм, кто нам помог построить, был была Греция, Персия, извините, а персы в иудаизме символика тоже удовольствия. Помните царя Хашвыроша, который делал 180 дней пир, и сколько у него он был, я думаю, что он сам тоже не знал. Это просто были все красивые девушки всей Персидской империи. Я не знаю, сколько это было. И поэтому это не случайно, что у нас тоже сейчас период удовольствий. Шашем язву, что это был уже последний виток. А понятно, как это? есть, это сейчас заверш... завершается великолепно, а то снова начинается. Ну, шашем язву, что все закончилось. Я просто рассматриваю, у нас вот эти четыре витка, они все время повторяются в мире. Я просто пробовала показать, как мы их можем видеть в предыдущем, э, достаточно близком варианте. Скажем, предыдущий виток удовольствий, это был в такой очень яркой форме, когда Франция, она... Все говорили на французском, и мода была французской, и Франция, это, как вы понимаете, тоже символика. В Европе хотя бы более удовольствия, чем... Понимаете,
0: что? Людовик 14 и только это раз, раз, расцвет, как это называется, гедонизма и всего такого. Да. И тогда что-то,
1: еда, и там женщины, и все остальное. Вы знаете, как это полностью повторяется?
0: Mm-hmm.
1: И это в мире все время чередуется. Значит, если вам кажется, что в мире что-то новое придумывается, конечно, это каждый раз какой-то немножко другой, как стороны, с каком-то другом углом. Но глобально это вот эти четыре вещи, они параллельно четырем стихиям, они параллельно четырем буквам имени Всевышнего. Понимаете, у них какого-то кто-то Всевышний сотворил мир по какому-то принципу, и мы это можем всюду проследить. Это, совершенно, вы понимаете, не мое. Это вещи, которые написаны в более глубоких. Места, где я как-то что-то там могла одним глазиком посмотреть немножко. Если вы сейчас хотите
0: перейти к молитве, пожалуйста. Я так хочу перейти к молитве, но из всего вот то, что вы сказали э, океана, да, что мы можем взять что-то и маленькое небольшое для того, чтобы понимать, что мы делаем правильную работу, если можно в двух словах.
1: Тут, смотрите, каждый должен решить, что он хочет. Одна вещь, которую человек может рассмотреть, это его ответственность. Видите, один человек, это Нуах, несет на себе весь мир. Мы можем часто, у нас есть такое ощущение, что кто мы такие? И что мы можем сделать? А мы считаем, что любой человек, он должен говорить «Лёни вау или эль обещали», «не сотворен весь мир только для меня». Но это не значит, что надо всем помыкивать и всеми пользоваться, это иметь в виду, наоборот, какую у вас есть ответственность ко всему миру. Но это не должно быть чересчур, человек не должен за счет этого, понимаете. Но просто жить с ощущением того, что любая вещь, которую я делаю в этом мире, очень важна. Но надо также помнить, что нужно и удовольствие, и все, надо как будто сохранить очень хороший баланс. Гармонию. Гармонию, да. И если мы говорим именно о поколении потопа, это как правильно пользоваться удовольствием. не аннулировать их, не подавлять их, а как ими правильно пользоваться. Правильно это сначала их немножко, то, что называется, очистить, для того, чтобы правильно можно было ими пользоваться. Но это уже совсем сложная вещь. И в Масерат и у него есть два, если можно сказать, два самых, две самые главные, длинные главы. Одна это шараны Кьют. Это о том, как надо, в какой-то мере, чтобы качества были очень чистые. А потом это шарах и он именно говорит о том, как надо пользоваться удовольствиями, как надо
0: это правильно делать. Но понимаете, это все должно быть по, по уровню. Сначала надо выбор сделать, выбрать, и потом это поднимать.
1: Я да. Ну, Скажи мне не знаю, там. мне хочется э, есть шоколад. Так если я могу э, его е... Я просто беру как пример, понимаете, как это? Я могу взять его, есть какими-то количествами. Это может быть совершенно нездорово для меня. Я могу, чтобы у меня был разум, и я понимаю, когда это ем. Правильно, сколько я ем, как я ем, когда я ем.
0: Это немножко опять напоминает вот эту цикличность четырех этапов, которые применима, опять же, например, только к удовольствиям. Я не слышу вас. Не не хочу эту тему развивать, у нас не так много времени, но вот это... Выбор и, и, и правильно, что правильно, у всего есть место, а потом выбрать, что правильно, да. какой-то порядок, это опять же напоминает цикличность вот этого четыре ступени, которые вы... да, да, у
1: нас. Да. В юдаизме все, смотрите, я кроме того, я занималась
0: математикой, поэтому мне
1: очень удобно, мне надо, чтобы все имело какую-то структуру. Поэтому я, когда что-то читаю, я ищу структуру, и я все время все на это понимаю, как мне это важно. Я, мне важно видеть мир в порядке, что любая вещь имеет какую-то имеет свое место в каком-то более глобальном понятии. И Рамхаль в предисловии книги Дерахашем, он об этом пишет, что его вся цель этой книги – это сделать порядок. Он это называет, что есть сад, и в саду должны быть клумбы. В саду должно быть, понимаете, есть э, дикое место растения, а есть сад. Так то, что он делает в Дерахашем, это он создает сад. С клумбами, понимаете, как это с беседками, что вот вы понимаете, это это, это то, это другое и так далее. И вот просто снова, так как это это моя склонность, у каждого человека есть свое, и каждый это видит по-своему. Поэтому я именно пользуюсь теми книгами, которые мне они более, понимаете, как это подходит для моего характера, это это очень индивидуальная вещь. Поэтому есть так много книг, чтобы каждый выбрал то, что ему подходит.
0: Спасибо большое. У нас к сожалению, осталось не так много времени. Эм, я,
4: это,
1: я хочу я бешаться это. и сказать,
4: это что это. я сейчас принимаю решение. Мы сейчас и ходим
0: к молитвене, к Сидору. Я...
4: Я очень извиняюсь, но я сейчас приняла решение продолжить разговор, а к молитвеннику мы придем на следующем уроке или когда у нас да, будет что? Этот, что тема такая актуальная и очень много вопросов и оставить людей без этих вопросов. Пожалуйста. Я не Пожалуйста я... я 15 отвечу. минут, давайте Да, я знаю, тему. я знаю,
1: я знаю, Галит, я совершенно вот. понимаю. Я
4: даю, включаю микрофон Анне. Пожалуйста. Она подняла руку. Пожалуйста, Анна.
3: Доброе утро, большое спасибо. Пожалуйста. Разрешать спасибо новый, вам. Интересный урок, очень важный. У меня такой вопрос. Смотрите, вот прошлый урок, который был в с Романититой, вы говорили, что мы не знаем о себе, как исправить себя, как улучшить себя. А вот ноху как раз вменяется вину, что в отличие от Авраама, он думал как бы только о себе, что он занимался только, ну, видимо, с тоже, но как бы он свой ковчег и не пытался никого переубедить. То есть вот как соединить эти два как бы моменты, что с одной стороны мы э, не пытаемся других как бы их обоспределить, а фокусируемся на себе, а с другой стороны вот Ноах как раз он не был э, Ижа Луким, как э, как Абраган. То есть вот как это объяснить?
1: Я вас не очень хорошо слышала, поэтому я не знаю, ли я вас поняла до конца. Вы говорите о том, что Ноах, он у нас на Идыше это такая символика у хасида. Так называется, пелц". это называется адсадики. Это называется, когда холодно, есть два варианта. Можно взять и одеть э, тулуп это на идыше называется пелс, или можно взять и развести костер. Если вы одеваете тулуп, это только вам тепло. Если вы э, разжигаете костер, всем вокруг тепло. Это понятно, как это? Значит, вы можете двух вариантов э, сделать так, чтобы было тепло. Или только себе, или всем. Так у нас есть это, Найдыши называется отца Декимпэлтс, это праведник в тулупе, или, понимаете, тот, кто бьет и делает, разводит огонь. Ну, а, конечно, тоже пробовал привлечь людей, и он, это, как я вам рассказывала, он тоже сажал деревья, люди его спрашивали, он с ними разговаривал, и у нас есть Авраам И это, конечно, человек должен, для того, чтобы это тоже такое очень... Тонкая грань И, Я не знаю, это то, что вы спросили, Анна Я только то, что я услышала Может, Да, я да, да правильно, совершенно
3: верно да.
1: Да. Значит, мой папа Я помню, папа мне говорил, когда была маленькая Что если вы знаете У ребес очень великих людей К ним обычно приходят очень много людей Хотят попасть с ними, разговаривать с ними У них обычно очень большие очереди Их вот очень сложно попасть Потому что надо их ждать, пока они приходят, пока что и одному рыбу сказали, почему к вам так сложно попасть? Вы же хотите помогать людям. Так, пожалуйста, уделите им больше времени и меньше времени для себя, там для молитвы, для всего другого. И тогда тот человек сказал, смотрите, вы приходите ко мне не потому, что я человек, вы приходите к нему, потому что я рыбы Для того, чтобы я был рыбой, мне нужно это все время для того, чтобы поддержать себя как рыбы. Значит, мы можем это делать и заниматься собой, потому что мы хотим заниматься собой, или мы можем заниматься собой для того, чтобы у нас было больше сил и возможности помогать другим. Это то же самое, как очень известный рассказ, когда мама закрывается и ест шоколад, и она говорит, что я делаю детям маму. Я слышала такой рассказ. Дет, если это мама ест шоколад, или там идет спать, или что-то, для того, чтобы потом быть хорошей мамой и хорошей к человекам, это великолепно. А если она делает только это, потому что для себя, это совершенно другое дело. Вы понимаете, как это? Мы можем два человека делать тот же самый поступок, но мы по-настоящему один эгоист, а другой он это делает время других. И эгоизм здоровый эгоизм, это, конечно, мы должны себя охранять, потому что если здоровый эгоизм в иудаизме очень восхваляется, потому что э, человек, если он не заботится о себе, так потом он, он как будто бы будет абуза для общества или наоборот, хас если он растратится полностью. Просто его не будет, он ничего не сможет дать другим. Это как известный рассказ Рабьякива, когда два человека находятся в пустыне, и есть только одна пляжка воды. Зависит, кому она принадлежит. Это называется «Хаеха кудмим», «Твоя жизнь на первом месте». У нас, так поэтому тут вот это всегда надо рассмотреть вот это соотношение, и вопрос тут более, почему мы занимаемся собой. Мы занимаемся собой только во имя себя, или мы занимаемся собой, чтобы у Всевышнего был также еще один порядочный человек, и чтобы этот порядочный человек мог также заниматься с другими. Это понятно, Анна, я не знаю, ли я вам ответила, но это, и, конечно, да, вот это да, не
3: очень да, Большое спасибо, большое спасибо. То есть не надо спорить, не надо пытаться переведить, а надо как бы собственным примером, но в то же время и, ну, найти способ помогать людям. Да. Своим да, спасибо. Не, не, пожалуйста.
1: И если вы говорите о споре и всем, значит, мы, если мы говорим о еврейском О евреях, у нас никогда нет ощущения, что мы с одной если я говорю с людьми, не, не дать людям, не, 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 это не то, что не дать, не иметь в себе это ощущение, что я с одной стороны, а они с другой стороны. Что есть да. между нами баррикада, и каждый находится с другой стороны. Даже если с другой стороны человек решает, что он с другой стороны баррикад. Но если я уверена, что я на его же стороне, у нас будет совсем другой диалог. Но понятно, что это очень тяжело, когда другой человек говорит, ты с другой стороны баррикады, и меня кидает на другую сторону, как будто бы своим, своим диалогом. Мне остаться на его стороне не очень просто. Да, спасибо. спасибо но это большое. его проблема. Я все равно решаю, что я на его же стороне. Понятно, что я не думаю, как он. У меня свое мнение. Но я его вижу как человек, такой же, как я.
3: Да, спасибо.
1: Пожалуйста. Если у вас есть еще какой-то вопрос, да, Есть
4: вопросы в чате. Еще Эстер подняла руку. Эстер, да, я тут был
1: очень длинный вопрос, и я не, мог, не поняла, что тут написано. Андрей Тарабрин. Верю в при, приметы. Я не верю в приметы. А всем Я не верю в приметы. Был несколько дней назад урок у женщин в нашей общине. Да, спрашивали. У, у, у вас есть... У вас Махзор есть? Да, ну вот
0: там наверху. Может быть, мы его оставим на следующий урок, мы попробуем понять. Хорошо,
1: который. пожалуйста, да.
0: Сейчас
1: есть такой тоже вопрос. Да. Почему тогда евреев говорят лев, а не мох? Нет, у нас есть...
0: Лев ладат. Лев ладат. Но как у мол, написано лев ладат. У шлумол иногда говорится лев шуме У нас есть
1: в ядата йом вашего телевыха. У нас дат это понятие того, у нас сердце – это тот орган, который нас берет и объединяет мозг с печенью. Если вы замечаете, он в середине. И поэтому вещи, которых у нас есть хухма. У нас есть хухма, бина, дат, у нас есть разные слова. И каждый из них относится к чему-то другому. Хухма – это только в голове. Хухма – это то, что я беру и воспринимаю извне. А потом, после того, как я это воспринимаю и знаю, есть очень многие вещи, о которых мы знаем, но это совершенно меня не обязывает. Есть люди, которые понимают, что очень хорошо там пользоваться этом. чем, или они знают, что им очень вредно есть там сахар, или там какие-то другие вещи. Но это не останавливает. Де-а, даат – это когда все, что я понимаю головой, я также так себя веду. И вот эта возможность, когда мое понимание, мое знание, оно влияет на мое поведение, это называется даат. Даат – это анализ и синтез. Это когда то, что я знаю, я объединяю с собой. Я так себя веду. Я всегда рассматриваю дад, как шею. Можете рассматривать так же, как сердце. Вы понимаете, как это? Это когда то, что у меня в голове, объединяется с, э, с сердцем. А хибур. А, да, да. а,
0: хибур.
1: Поэтому в Торе, когда брак, называется э, яда. Говорится, и Адам познал свою жену. Адам яда и это, это объединение. Или наоборот, разъединение. Поэтому Дерево познания зла и добра называется Это анализ И синтез это то же самое сила Понимать, что объяснять, что разъединяет Елена, большое спасибо
4: э, Рабанит Хава здесь вот Елена, Елена, Написано, спасибо. но написана очень важная вещь Что еще одна большая часть Этого потопа ложь Бесцеремонная Наглая ложь в мире
1: Да, ну, Это конечно и мы ее окружены. Просто... Или батнели...
0: у вас есть вопрос, вы хотите задать, у вас включен да. микрофон. Истер, пожалуйста.
2: И,
1: да. и Наталья, вы спрашиваете, что такое бина? Бина ⁇ это возможность сделать... Э, из того, что я узнала и выучила, возможно взять и делать выводы. Это бина. Это моя возможность переваривать то, что я знаю, и делать выводы. А, а дата – это именно объединение, и когда это влияет на мое поведение. Истер, пожалуйста.
2: Да, спасибо большое. Я, я, я просто терпеливо ждала, чтобы не потерять свою мысль. А мысль такая, вот найти, найти связь с тем, что вы говорили, степень ответственности между личным и общественным. Вот я такой поворот хочу сделать. Дорогая да Хава, скажите, пожалуйста, верните нас вот в актуальность сегодняшней ситуации. И если вы... Я не прошу прямого ответа, ответственности никакой вашей в данном случае, но отправьте, может быть, пророчество. Есть какой-то краеугольный камень в понимании того тактически как действовать в данной ситуации, и не войти в конфликт, в клинч со стратегией, смотрите, спасая большое количество людей, неся ответственность, можем ли мы и можем ли мы позволить гражданскому обществу, вообще нам, всем еврейским душам, платить цену нашими же людьми, те, которые к сожалению, попали в руки зверей. Вот, Смотрите, я сформулирую вопрос может быть четче. Где найти смысл пророчества прикладной, чтобы в данной этой ситуации что делать? Только только молиться, просить помощи невозможно, потому что армия, что называется, у границ и наши, наши души разрываются. Поэтому это, наши...
4: это я скопировала то, что написано Галит, включите
0: микрофон, нас... пожалуйста Галит, включите микрофон вас... извините, что я только
1: перерыву либо Лива Батевелина, конечно и Элишева а, Батнели. то,
2: что вы спрашиваете, это что мы с своей стороны можем делать я поняла что, вас, Эстер? да, что может быть точнее, что отправьте где в, Тона... где в пророках есть зацепиться за что чтобы вот вот эту тревогу, вот эту ответственность, там наши дети, что делать? Идти туда, разнести все и пожертвовать людьми. Или, может быть, что-то стратегически предусмотреть. Я не знаю, как Знаете, вот... да, я, я, да, я понимаю. Смотрите, у нас логика
1: иудаизма, она немножко другая. Значит, мы, с одной стороны, обязаны делать все, что надо по правилам логики и в физическом мире. Это имеется в виду там, армия, оружие, отношения с Америкой. Это то, что нас называют и А с другой mm-hmm. стороны, мы должны в себе, это очень тяжелая вещь, верить, что только uh-huh. все это рука Всевышнего, а никто другой нам не поможет. Никакая армия, никакое оружие, никакая Америка, только Всевышний. Людям очень легко быть в крайностях. Или одно, или другое. Или я верю в себя, я тогда полностью в это вкладываюсь, Или я, наоборот, беру и только веру Всевышнего и ничего не делаю. Иудаизм, он он берет все крайности и объединяет их вместе. Это очень тяжело. Поэтому наш календарь, он солнечный и лунный одновременно. У нас как будто и то, и другое одновременно. И это очень непросто. Поэтому мы должны, с одной стороны, делать все возможные вещи, чтобы себя охранять, Конечно. И, с другой стороны, мы должны понимать, что кто нам поможет, это только Всевышний. И какие вещи, если вы хотите, практические, что мы должны делать, как будто что у нас говорится в проках и всюду, это первым делом объединяться, вторая вещь, это верить в то, что я сейчас говорила, что все только от Всевышнего. Молитва, это у нас символика, значит, те, кто нас сейчас напали, они, с одной стороны, они себя называют фалестимляне, палестинцы, а цель фалестимлян со стороны Всевышнего к нам. Это нас объединить и охранять, чтобы мы были объединены. Я сейчас не объясняю, как и что. я, по-моему, э, И там мы, по-моему, дали такой урок, который это немножко объясняет. А, другая сторона – это они мусульмане. А отец всех мусульман в иудаизме считается Ишмаэль. И Ишмаэль – это слово, в котором есть имя Всевышнего. И в начале оно с юдом. В начале что-то значит «в будущем времени». Значит, ара, а, Мусульманство – Всевышний его сотворил для нашего периода, то что называется конец истории. И его цель арабов, э, мусульман, извините, это привести к тому, что у нас было только э, мы понимали, что нас, мы, кто может нас, нас спасти, кто может нам помочь, это только Всевышний. Значит, мы должны делать это, как царь Давид, он брал и делал все возможные усилия для того, чтобы победить, и говорил и до, и после, и в середине, что это только рука Всевышнего. И как Давид, как вы знаете, выжил на поединок с палестинянами. И у нас в Торе, где описывается, сколько евреев погибло в один день или в какие-то другие случаи, это именно в войнах с палестинянами. Это в книге Шмуэль, у нас книге Судей, но в книге Шмуэль в 4 главе, можете прочитать, там тоже описывается очень тяжелый день, очень ужасная битва со стороны фалестимлян, с еврейским народом. И Давид тоже сражается с фалестимлянами, с Гулиафом. Это великан фалестимлян. Он всю жизнь, с первого момента, как он появляется на, на еврейской сцене, еврейского народа, он тогда берет и воюет, выходит на поединок с Гулиафом, до почти конца своей жизни, это все время война с фалестимлянами. Мы с ними начали, и мы с ними в мере все время. И мы закончим с фаллистинлянными отношениями, или, вернее, они в какой-то мере исчезнут только с момента, когда мы возьмем все и объединимся. Видите, я вам не говорю какие-то соблюдения законов или что-то. Я вам говорю конкретные вещи, что в какой-то мере у нас каждая духовная сила имеет свои э, требования. И то, что требует в какой-то мере для того, чтобы у нас были... э, Чтобы не надо было фаллистинлянность, можно сказать, это э, наше объединение. Потому что если бы не было палестинской проблемой, Израиля бы уже давно не было. Мы просто бы взялись, взяли, съели один другого и распались. что я говорю такую ужасную вещь о еврейском народе. И видите, что как мы начинаем себя ощущать? Уверенный, спокойный, сильный, что нам уже народы вокруг не, не настолько угрожают. Мы начинаем есть один другого. У нас, э, насколько то, что мы должны исправить, но это очень глубокая вещь в еврейском народе, это из-за чего мы пошли в знание. Это вот это неописуемое ненависть, которое есть внутри еврейского народа. И мы должны ее как-то... Мы за счет этого пошли в первое знание, Извините, второе знание, За счет этого был разрушен второй храм, И это весь период нашего ужасного двухтысячного изгнания, это чтобы вылечить нас от этой проблемы. И мы пришли в Израиль, и мы еще это не вылечили. И тогда у нас Всевышний нам ставит этих палестимлян, чтобы нам помочь это вылечить в себе. Значит, есть в мире выбор. Всевышний нам дает полный выбор. Но этот выбор, он абсолютно безграничный только на духовном уровне. На физическом уровне выбор ограничен. И когда люди доходят до какого-то предела, который Всевышний поставил, Всевышний вмешивается не дает идти дальше. Поэтому, когда мы дошли до какого-то уровня, какого-то неправильного отношения один с другим, Всевышний вмешался. Но людям был дан полный выбор, насколько враждовать и проявлять, и проявлять теоретически свою вражду. Но практически это ограничено. И в плюсе, и в минусе. Теперь меня спрашивает Леа, откуда эта ненависть между нами? Она к нам вошла за счет... Смотрите, если вы хотите, в корнях. Зашла нам за счет Лавана, когда он Якова вместо Рахель дал Лиа И вместо этого у нас вместо одной матери стали две. И это также было все как будто бы незаконно и неправильно. И поэтому у нас вошла вот это в какой-то мере... Трение, понимаете, как это, и не единство. Песня. Фалестимляне прошли прошлого неараба. Да, значит, есть у нас настоящие фалестимляне, которые были очень давно, они уже давным-давно исчезли. Эти фалестимляне, которые сейчас, палестинцы, которые здесь, они не имеют никакой связи в плане ДНК с настоящими фалестимлянами, а они просто взяли их духовную силу. А у нас как раз в книге Ноа, Паршат Ноах описывается, что когда Всевышний взял и разделил нации, он их разделил по местам проживания. Всевышний, когда сотворил мир, он каждое место в мире дал ему ментальность. Тот же самый человек. Если он долго проживает в одном месте, он получает ментальность этого места. Поэтому место есть ментальность. И когда эти люди, я даже не знаю, как их назвать, они начали жить на той же территории, на которой проживали в древнем, в древнем времени фалисимляне, они получили на каком-то уровне их ментальность. И они явно взяли на себя их сказать, ментальность и их суть. И поэтому они к нам так относятся. А у нас с фалестинлянами очень долгий расчет. Первый народ, с которым Авраам встречается и делает союз, это с фалестинлянами. И видите, от Авраама до наших дней на той же самой территории, в том же самом месте они проживают, и если вы прочитаете книгу Судей, книгу Иошуа, книгу Шмуэль, книгу царей, мы все время встречаем тех же самых фристемлян в том же самом месте. Пожалуйста, мы... у вас есть еще
0: какой-нибудь вопрос? или мы? А какая ментальность Израиля? Я не слышу вас. В чем ментальность Израиля с точки зрения Торы? Иврейского народа? Израиля, земли Израиля. В чем а земля Израиль. Да, Земля Израиля
1: ⁇ это единственное место, которое не имеет ментальности. Считается, что Всевышний взял и поделил весь мир на 70 ментальностей, это называется 70 ангелов, а Израиль оставил только прямо связи с собой. Это как вы знаете что? ментальность или там она символизируется как будто каким-то знаком зодиака или каким-то знаком звезды или чего-то. И Рабиуда Леви, который написал книгу Козыры, он написал очень известное стихотворение, которое считается шедевр еврейской литерат- поэзии. И там говорится, ⁇ ашемеш ва Ашемиш Васаракухавима и Райх ⁇ и не солнце, и не луна, и не звезды тебя освещают. Это имеется в виду в плане влияют на тебя. а Только сам Всевышний, он твое освящение». И поэтому особость Израиля в том, что только если мы находимся на территории Израиля, мы можем в этом месте получить прочество. Если человек живет, я имею в виду не сейчас, а когда был период прочества. Если человек уже в Израиле получил прочество, он потом мог быть проком также в других местах мира. Но начать прочество не в Израиле было невозможно. Это считается особость территории Израиля это вот эта связь особость Священной. И у Рабиуда Либи, у него есть целая отдел, который рассматривает вот, особенности Израиля.
0: То есть земля с Израиля не несет или несет какой-то аспект, который поможет нам объединиться. Если все, что мы можем дать, подчеркнуть, из земли Израиля, если у нее нет ментальности, что помогло бы нам объединиться?
1: У нас есть вот эта прямая связь. Израиль да, рассматривается как объединение, если только мы... Значит, если вы находитесь на улице, и вы с кем-то поспорили, у вас есть очень много пространства. Если вы находитесь себя дома, вы с кем-то поспорили в доме, это очень тяжело. Но если вы находитесь в доме, это обычно просто естественно вас объединяет, если вы хотя бы не враждуете. Это вас просто создает вот это естественное объединение. И у нас есть понятие, что пока мы не вошли в Израиль, и каждый еврей не отвечал за другого. Каждый отвечал только за сам, самого себя. В момент, когда мы вошли в Израиль, мы носим
2: все ответственности один за другого.
1: А. Да, и, и, а какой, спрашиваю, скажите, у России какой корень души в отношении в Да, у России тоже есть в какой-то мере свое понятие. Это в какой-то мере немножко понятие суровости и вот то, что я говорю «надо». Это у нас было во время войны между Россией и Наполеоном. Так тоже рассматривалось о том, какая ментальность России, какая ментальность Франции. Просто знаете, я ничего не хочу говорить о себе совершенно. И тогда э, вожди еврейского народа, в, тот, в то поколение, вот это очень большой спор, кто что победил, еврей или фра- э, русский или француз. И они этого рассматривали тоже вот на уровне, понимаете, духовной силы каждого из них, и с чем будет еврейскому народу легче выдержаться. Тут пошат... Ну, ах, говорится, Хамас, да. И говорится, Аллах Ахетс Хамас. Мир наполнился Хамас. Земля наполнилась Хамас. Хамаси Алиха, да. Это будет уже по следующей неделе в главе. Хамаси да. Там есть целая проблема и с Хамасом, и с который которые и Авраам, и Сара в какой-то мере, они но это следующая недельная глава. Вернее, Сара – это следующая недельная глава, Авраам – это еще две недельные главы. Авраам дает, первым делом, он делает союз с фалестинлянами, и он также отдает семя вечер царю фалестин. Но это, может быть, если вы хотите, мы рассмотрим в следующий раз. Что это, какая-то символика, и что это. Очень красивая история описана у Шмулевича. Да, его еще военность на скидание посохранились На протяжении всех лет Да, держали все вместе Конечно, это первым делом То, что мы должны, это все быть вместе Это нам говорит Эстер Когда у нас происходит вот это ужасное решение Омана, уничтожения еврейского народа То, что говорит Эстер Мурлихаю Лег нос кола юдин Иди и собери весь еврейский народ Первым делом это все, чтобы мы собрались Собрались вместе, туда, объединились Когда мы разъединены Все. Это для нас очень тяжелый момент. Не имеет ментальности. Почему палестинцы... Да, потому что есть в Израиле именно территория Палестины. Мы ее никогда не освободили. Что значит быть смесь? Это значит, что у нас нет ни на кого обиды. Мы... Это не значит, что я должна жить у него дома, он у меня дома. Совершенно нет. У нас здесь у каждого свое место. Это имеет в виду эмоционально, как я к нему отношусь, какое у меня к нему отношение. Если даже он ведет себя не очень правильно, я понимаю, что у него есть какие-то проблемы. Это не значит, что я оправдываю его неправильное поведение, но я на него не срешусь и не обижаюсь. И и то, что он думает по-другому, это меня никак не ставит в опасность. И подскажите, а вот Шма Шмайсвел, то какое время существовало? Шма из верда, Шема и верда. Я не знаю, что, о чем вы говорите. Шембе Эвер. Извините, не поняла. Ищева, Шембе Эвер была первым делом. Шем он сын Нуаха. И Иишива Шембе Эвер, она была уже в какой-то мере в конце Нуах жил триста. 50 лет после потопа, и в эти 350 лет после потопа он в какой-то мере тоже, конечно, как-то был в этой еще
0: Здесь есть запись такая, Юля пишет, я прочитала книгу вашего папы, благодарю вас. Спасибо
1: большое. Большое Большое-большое спасибо.
0: Еще Виктория пишет, уважаемый раб мой папа Зихлинор Ливраха ушел в Симхатураль, скончался неожиданно для всех, как раз когда началась война в Израиле. О чем это говорит? посоветуйте, пожалуйста, как найти в себе силы и на чем сфокусироваться в такой период. Да. У нас в первом есть такое понятие, что праведники, а когда
1: начинаются вот такие тяжелые вещи, праведники уходят из этого мира. И они в какой-то мере этим тоже какое то вот у нас это тоже какое-то, я не могу сказать скупление, но какое-то, понимаете, есть, в мире должно быть какое-то, какое-то количество боли. И эта вот боль, понимаете, как-то она также этим наполняется. И что Всевышний дал вам силы, сейчас я понимаю, уже закончилась Шива. Поэтому, ну, если это ваш отец, по закону мы можем э, взять и учищать в течение всего года. Так Извините, только для тебя, я должна встать. И я вам скажу, амаком и нахем, это хем. Всевышний, чтобы утишил вас. Петох шар иблей цион виушалаем. Всех скорбящих циона Иерусалима. Полет у Сифуля, дава од. И чтобы вы больше никогда не были в траге. И чтобы Всевышний дал вам силы. И, э, у нас считается, что в Шаббат, как вы знаете, не работает ад, так поэтому в какой-то мере нет суда в этот момент. Как поддержать это объединение, чтобы не повторялось разъединение? Мы э, первым делом это как мы себя ведем сами, сами к себе и к людям вокруг нас. Мы евреизм начинает точку с я, мы не начинаем точку они, а начинаем точку себя. и постараться, и помнить, насколько это в какой-то мере сложно, и насколько это неправильно, и стараться, чтобы ничего такого не было внутри нас, на людей вокруг. Чем ближе, тем, конечно, это менее приятно и более сложно. И если мы это сможем сделать, мы тогда в какой-то мере, тогда нам не нужно эта плетка по имени фористемиан. И мне кажется, я не знаю, это просто я уже говорила об этом, поэтому не хочу повторяться. Мне кажется, я тогда показала из книги, просто то, что Эстер, вы спросили, я показала из книги Шаяу, 11 глава, там 8 по 11 посух, там описывается о том, что когда мы больше прекратим ненавидеть один другого и завидовать один другому, тогда мы сможем взять и оделать отверстиями. Я процитирую мне кажется, это, это место. И, конечно, там берется в счет и говорится в начале, что есть вот эта проблема, что мы приходим из разных стран. Потому что мы пришли из разных стран, у нас разные ментальности. И нам, конечно, очень непросто взять всем не объединиться. И мы можем, наоборот, видеть в этом очень большое богатство. Когда мы приехали в Израиль, может быть, я вам рассказывала, папа нас взял, и папа сам ходил во все разные синагоги всех разных общин евреев. И от каждого учился что-то особое. Мы пошли в Йеменскую синагогу, в Марокканскую синагогу. Они, Посмотрите на этих марокканцев, они только вчера сошли в дерева. А посмотрите на этих йеменцев, они вообще черные. А эти русские вообще белые. Там, понимаете, у каждого есть как будто можно над каждым смотреть какие-то вещи, а можно наоборот видеть что-то хорошее у каждого. Вот первый год нашего проживания в Израиле, а папа молился, конечно, именно по своему преданию, и вместе с сел. Раз в неделю ходил в какую-то другую синагогу. Взять и, понимаете, как воспринять так же и дополнить себя. Потому что э, именно от разнообразности у нас мы получаем всю эту целость. Так, до свидания. что Всевышний помог, чтобы все больные выздоровели, все раненые выздоровели. И все здоровые продолжали быть здоровыми, и все свободные продолжали быть свободными. И что все пленники Шашеми, Азор, что все они были освобождены, исцелены и психологически, и физически. Аминь. Аминь. Спасибо большое спасибо. Тут еще кто-то мне что-то написал. Я не знаю, что мне написали.
4: Э-э- здесь женщина пишет, что ей очень важно с вами поговорить по поводу разлада с матерью. Э-э- вы можете мне написать, я вам дам телефон Рабанетхавы Хавы, с вашего позволения. Она,
1: она, в она живет в Израиле или в Диаспоре? Спасибо большое, Татьяна. Илья и всем, Света тоже, Виталь, вы, вы знаете, она живет в Израиле или нет, Просто я не в Израиле, не могу звонить, у меня кошерный телефон, у меня большая проблема, большое-большое всем спасибо. Израиль, а Иерусалим. Израиль, пожалуйста, да, я сейчас включу, у меня просто телефон был отключен, я после перед уроком его отключила, теперь у меня есть где-то 4 звонка, позвоните мне еще несколько минут, потому что я должна просто ответить на звонки, и тогда позвоните. Рабанит Хава, мне тоже надо вам позвонить, можно сегодня это Хорошо. сделать? без шем, да. Только я вам говорю, у меня, я должна буду позвонить, просто может быть, что я не буду отвечать, потому что я буду... Просто вы увидите, что он будет занят. Окей. Okay. Пожалуйста. Спасибо. И мы молимся за вас в Москве. Вы должны понять, все евреи в любом месте, мы не знаем, что их, Всевышний, что всех евреев в любом месте
0: охранял. Аминь. Большое, большое спасибо, Большое спасибо. всем. Нашего нашем вчера вы меня очень помогли, и мы смогли сформулировать наш, наш урок, и вы... Очень я вам
2: благодарна за это. Вот это... Не, не за что это. Но,
1: пожалуйста, это, конечно, конечно. Пожалуйста.
0: Спасибо. пожалуйста. Большое-большое всем
1: спасибо. Аминь. И мы должны молиться. И вы знаете, в английском народе мы заканчиваем Твилят Амида с благословением Шалюм. Мы заканчиваем веркат Куаним с словом Шалюм. Мы заканчиваем веркат Амазон с помощью словом Шалюм. Иудаизме иудаизме мир, он одна из самых высших вещей. И если есть у нас истина и мир, мы предпочитаем мир. Только мы ненавидим, но ложь запрещена в любой ситуации. Ложь запрещена, а мир выше истины. Значит, можно достичь истину без лжи, но не полную истину. Это понятно как это, это все немножко непросто. Это называется мутарлы шанот мифней хашалюм. И чтобы у всех все было благополучно. До свидания.